0: Halo semua, selamat datang di Kenapa PhD. Nah, kali ini kita uh, akan ngomongin sesuatu yang spesial nih. Karena biasanya kan Kenapa PhD selalu membahas um, riset-riset yang terkait dengan apa sih yang sedang dikerjakan oleh teman-teman yang lagi PhD atau yang sudah PhD. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang mungkin Teman-teman udah denger nih, karena lagi rame banget di Twitter dan kadang-kadang di Instagram juga. Kalau aku sih taunya dari Instagram justru ya. Dan waktu aku pergi ke Twitter, wah ternyata kasus ini menakutkan juga. Kasus ini bisa teman-teman cari kalau yang belum tahu. Um, itu kata kuncinya adalah uh, kasus bungkus jarik gitu. jarik itu J-A-R-I-K. kain batik lah sebenarnya ya. Nah, kasus bungkus jarik ini aku nggak akan cerita lah kurang lebih seperti apa. Tapi yang jelas menurut aku ini tuh permasalahan dari Sebenarnya ternyata orang Indonesia itu Atau bahkan bukan orang Indonesia ya uh, Mahasiswa-mahasiswa di Indonesia dulu lah Terutama mereka masih kurang mengerti Bagaimana sebuah riset itu bisa dilaksanakan Dan bagaimana uh, mereka harus bersikap Saat sebuah riset yang katakan riset Bahkan kita juga nggak tahu itu beneran riset Atau hanya dimanfaatkan oleh orang lain gitu ya uh, Bagaimana caranya kita bisa melaporkan Hal-hal yang menurut kita kurang nyaman gitu Dan sebenarnya Ada nggak sih etika-etika tertentu pada saat kita melakukan riset, tapi risetnya itu... Subjek penelitiannya adalah manusia juga. Bagaimana kalau manusia tersebut tidak merasa nyaman? Bagaimana kalau uh, mereka menolak? Atau kira-kira sebenarnya ada nggak sih etika-etikanya? Karena kita kan udah belajar ya sekitar minggu lalu lah kurang lebih sama Daryl bahwa sama hewan saja kita punya etika tertentu. Bagaimana dengan manusia? Nah itulah kenapa hari ini aku mau ngajak ngobrol Pak Uh, Rahmat Sarwo Bekti Atau aku biasa panggil sebagai Pak Bekti Pak Bekti ini adalah seorang mahasiswa S3 di School of Medicine Sekarang sudah tahun ketiga Topik penelitian Pak Bekti sendiri merupakan profesionalisme di pendidikan spesialis. Jadi Pak Bekti ini selain dia uh, adalah seorang akademisi, dia juga seorang dokter nih teman-teman. Jadi akan nyambung banget sama topik yang kita bicarakan pada saat ini. Jadi sekali lagi teman-teman kalau misalnya masih penasaran cari aja ya uh, topiknya itu adalah uh, kata kuncinya. kasus kain jarik kira-kira kayak gitulah. <laughs> aku agak kurang enak ngomonginnya di sini. Pokoknya um, ya bisa dibilang penelitiannya ceritanya, aku juga enggak tahu dia penelitian atau tidak. Dia minta uh, beberapa orang itu ngebungkus dirinya seperti pocong gitulah ya. Uh, dan ya itu kan menyeramkan gitu ya. Dia dia harus seperti itu selama 2 sampai 3 jam. Aku pun tidak tahu itu benar atau tidak, tapi takutnya ada kasus-kasus seperti ini sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Oke, kita bisa Pak Pak Bekti dulu ya. Halo Pak Bekti, selamat sore.
1: Selamat sore, halo Gebi.
0: Iya, apa kabar Pak Bekti selama uh, lockdown ini nih? Kangen Baik. kampus kah Pak?
1: Alhamdulillah, kangen. Kangen Indonesia sih sebenarnya. coba Cuman... Oh iya.
0: <laughs> <tab> <tabungan> Tapi seru lah ya, maksudnya. Ya, ya. Mudah-mudahan <tabungan tabungan> penelitiannya masih bisa jalan nih ya Pak selama ini.
1: sudah alhamdulillah uh, software data gathering sudah jadi tinggal ini fasenya fase analisis ya, hmm. reflektiviti writing ya gitu
0: lah <laughs> fase-fase paling menyenangkan itu udah nulis ya pak kayaknya.
1: ya ya, ya. Di, <laughs> yeah, yeah. selalu di, selalu di, dibuat menyenangkan gitu cari seribu satu alasan untuk membuat <laughs> apa yang kita kerjakan menyenangkan <laughs> <laughs> iya benar banget
0: pak Oke iya Pak jadi um, begitu saya tahu kasus ini nih Pak saya itu langsung kepikiran karena Pak Bekti ini um, teman-teman pernah ngebawain materi mengenai uh, ethics gitu untuk uh, komunitas kami di Leads jadi di Leads itu kita punya Uh, event nggak event lah ya Cer- acara lah ya acara-acaraannya anak-anak PhD namanya curdis ya itu cerdas Aka- curhat akademik. Nah, curhat ap- akademik ini biasanya kita cerita mengenai fase transfer. Transfer itu kayak dari tahun pertama ke tahun kedua sampai terakhir gitu ya. Jadi itu kayak ujian pertamanya kayak ujian proposal lah kalau di sini. Terus kadang-kadang kita ngomongin hal-hal yang lebih luas. pak bekti ini khusus kemarin ngomongin soal etik nah mungkin pak bekti bisa jelasin dulu kali ya sebenarnya konsep etik itu seperti apa sih pak kenapa sih etik itu penting dalam sebuah riset atau penelitian
1: oke jadi research ethic atau biasa kalau di dunia penelitian sekarang dikenal dengan research ethic clearance jadi jadi upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan bahwasanya penelitian ini tidak breaching hak-hak orang lain atau tidak melanggar hak-hak uh, orang lain. Jadi disebut etik karena memang panduan utamanya itu adalah uh, morality. Jadi jangan sampai riset yang terutama yang melibatkan human ya, melibatkan manusia itu melanggar uh, hak-hak dari manusia gitu. Karena pr- prinsipnya ya sebenarnya dengan semakin semakin sadarnya orang terhadap hak 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 asasinya gitu sebagai sebagai manusia gitu uh, dan uh, younolah know uh, riset itu sekarang menjadi salah satu bisnis uh, yang yang lu, luar biasa besar gitu peredaran uangnya luar biasa karena funding riset itu uh, miliaran dan triliunan gitu nah ternyata Uh, dari dari sejarah 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 riset membuktikan ada beberapa riset itu yang ternyata melakukan eksploitasi yang melanggar hak hak kemanusiaan gitu hak hak dasar manusia. Nah sehingga para para researcher uh, kemudian uh, merumuskan um, semacam uh, panduan gitu ya kanduan. garis-garis yang mestinya tidak dilanggar oleh seorang uh, seorang seorang peneliti ketika dia uh, mengerjakan uh, penelitiannya sebagai satu contoh yang terkenal sekali yang biasanya dibawakan ini kalau kalau di workshop-workshop terkait dengan dengan riset itu adalah tas kiki uh, riset ya riset tentang mungkin teman-teman pernah uh, pernah uh, dengar gitu Uh, tentang penyakit sifilis. Penyakit sifilis ini salah satu penyakit uh, menular seksual ya yang dampaknya itu cacat uh, seumur hidup gitu. Jadi karena karena in, karena infeksi kuman yang disebarkan melalui perilaku uh, seksual. Nah, itu uh, tahun 1930-an itu ada ada riset yang disponsori oleh Departemen Kesehatan di Amerika Amerika Serikat itu melakukan eh, apa ya eksplorasi untuk treatment. Jadi sudah ditemukan bahan obat itu kemudian eh, dibandingkan karena pada waktu itu sudah sudah ada guideline lain yang mensyaratkan agar obat itu bisa diterapkan, dia harus diuji cobakan gitu kepada entah kepada hewan atau kepada manusia. Nah ternyata dalam dalam riset tas kigi ini penduduk apa orang yang di mendapatkan pengobatan itu ternyata populasi itu populasi penderita sipilis itu yang datang ke ke pusat-pusat layanan kesehatan itu dibagi menjadi dua gitu satu yang mendapatkan pengobatan satu enggak mendapatkan pengobatan gitu untuk melihat yang dapat peng, yang dapat pengobatan ini pengobatannya efektif atau tidak gitu nah tapi mereka nggak dikasih tahu gitu pokoknya ini ya obatnya uh, dia nggak dikasih tahu ini obat baru itu oh, ini bukan obat gitu sebenarnya yang di, satunya itu dikasih Placebo sebenarnya nggak ada obat gitu di situ satunya obat gitu memang obatnya si pilis antibiotiknya gitu. Nah ternyata eh, yang nggak diobati itu ya cacat gitu, sedangkan yang diobati memberikan hmm, apa namanya dampak yang yang memuaskan gitu. Tapi kan ini ada unsur deception gitu, unsur apa, penipuan mm-hmm. gitu kan dan disponsori oleh pemerintah gitu
0: yeah, yeah, dan yeah, yeah.
1: waktu itu yeah. Jadi ini kan terkuaknya sudah sekitar tahun 90-an digeger apa di digegerin apa namanya tuh, diributkannya itu 90-an. Padahal riset ini berjalan selama tahun 32 sampai 70 dah berapa tahun tuh berarti 40 tahun riset.
0: Iya ya nah, lama banget.
1: Dan populasi terbesar yang yang dijadikan target itu kok kebetulan populasi kulit hitam. itu loh. Nah, itu udah akhirnya ya kalau zaman sekarang mungkin digoreng gitu. Akhirnya merek, para moralis, grup etisis pasang badan ke depan untuk ini nih contohnya mestinya nggak boleh riset seperti ini. Harus harus diberitahukan gitu hak-haknya. Padahal medis itu kan Primum non gitu. Prinsip utamanya. Satu itu nggak boleh kita membahayakan pasien. Ini justru dilakukan oleh... oleh institusi layanan kesehatan dilakukan oleh dokter disupport oleh departemen kesehatan tapi ternyata secara sengaja gitu membuat orang uh, sakit oh, gitu caca. Sakit. Yeah, nah yeah. itu 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 kira-kira awal awal sejarahnya akhirnya terus bergulir digoreng digolek akhirnya sampai sekarang kuat sekali gitu regulasi-regulasi internasional itu dengan moralitas riset itu harus bermola bermoral gitu tidak semata-mata untuk mencari kebenaran kebenaran dari uh, dari apa uh, metode dari uh, apa namanya pertanyaan riset yang di yang di tidak di enggak ditanya tetapi juga cara menjalankan risetnya itu harus morally acceptable begitu
0: hmm. kira-kira
1: gitu Gepi ya dia untuk awalannya nanti
0: oke, kita oke. bisa
1: diskusi lebih lanjut tentang itu
0: Baik-baik makasih Pak untuk penjelasannya Mungkin sebelum kita ngomongin Mengenai etika di Indonesia Mungkin di ini dulu kali ya Pak Kalau di Leeds gitu Pak Bekti itu risetnya berarti Membutuhkan um, etik juga ya Pak ya. Kalau begitu mungkin bisa ceritain Pak Kalau di Leeds itu paling enggak ya um, Ya di UK ini kan sangat-sangat Apa ya sangat-sangat diperhatikan ya Yang namanya etik sangat-sangat Penting banget lah buat, buat uh, University of Leeds itu Dan saya juga pernah Karena cukup sering gitu eksperimen-eksperimen Terutama kawan-kawan yang Sesama PhD gitu ya Kayak mereka punya eksperimen apa Terus kayak nanti um, Voluntirnya dikasih 5 lima, lima pon Kayak gitu-gitulah hmm. <laughs> apa, um, Pemasukan kecil-kecilan mahasiswa Di masa-masa penelitian gitu ya Dikasih 5 pon terus Selain itu juga kita kayak uh, menandatangan nih Kayak consent form gitu bahwa Saya bersedia begini bagi Bagaimana gitu Nanti kalau misalnya katakan Saya nggak nyaman data saya digunakan Atau kayak saya mau retract aja lah data saya itu uh, Saya bisa kontak kemana Itu saya dari sisi ini ya Dari sisi yang dieksperimenin gitu ya hmm. Sebagai kelinci pencobaan gitu Nah kalau Pak Bekti sendiri Sebagai uh, pihak yang menjalankan etik itu Apa aja sih Pak yang perlu disiapkan gitu Untuk meyakinkan bahwa um, yaitu uh, saya menjalankan penelitian ini Berdasarkan nilai-nilai moral tertentu juga Seperti ya. itu Pak
1: Oke, okay, jadi uh, saya mulai dari mana ya? Oke, okay, dari ini aja deh. Jadi di di Leeds itu sama seperti University yang lain di uh, di UK itu punya guideline. Jadi, uh, mm-hmm. punya policy dan punya uh, manual manual guideline bagaimana riset itu harus dilaksanakan. Dan di bagian di bagian bagaimana menjalankan riset itu ada uh, policy dan guideline tentang riset etik. nah di University of fleet itu disarankan ada lima ya lima lima jenis riset yang wajib melalui uh, review review oleh peer dan oleh oleh pakar mm-hmm. jadi peer uh, yang jadi sesama yang sesama sub, subjeknya gitu subjek risetnya sama dan pakar apa namanya, etisis lah gitu ya pakar tentang etik apa saja itu yang pertama research involving living human participants uh-huh. or the personal data of living human participants jadi yang melibatkan partisipan orang hidup gitu uh, human itu harus uh, mendapatkan persetujuan uh, etik like etik uh-huh. yang kedua adalah riset yang melibatkan bagian dari human ya human tissue ngambil mm-hmm. uh, sampelnya. Berarti ini tidak disarankan living human tissue enggak. Jadi termasuk uh, orang meninggal pun yang uh, sebagian uh, hidupnya ya eh, sebagian dari organnya itu diambil itu harus uh, lolos okay. ethical clearance. Mm-hmm. Yang ketiga, research with the potential for adverse uh, adverse environment in Environmental impact, jadi riset yang berdampak pada lingkungan ini baru ini sebenarnya sekitar 10 10 uh, 10 tahunan gitu. Jadi karena ada uh, isu tentang climate uh, climate tentang environment uh, dan 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 sebagainya itu sehingga sekarang sudah sudah diadopsi riset riset yang beresiko membahayakan lingkungan atau berdampak pada perubahan nature uh, di lingkungan itu harus lulus kaji etik atau like etik. Yang keempat adalah riset involving NHS pasien, uh, uh, jadi melibatkan pasien, uh, jadi spesifik itu orang sakit berarti uh, staff atau resources di uh, institusi pelayanan kesehatan itu harus harus uh, lolos etik dan yang terakhir scientific and medical research involving animals yang melibatkan uh, hewan itu juga uh, harus uh, lolos etik. Hmm. Nah, riset saya karena uh, saya mau wawancara spesialis di Indonesia karena living human participant maka harus lolos lolos etik. Gitu. Nah, apa saja sih yang di, diperhatikan tadi? Uh, Gebi tanya apa saja sih yang di, yang perlu uh, prinsip-prinsip. Sebenarnya prinsip untuk research etik itu mirip-mirip dengan prinsip bioetik karena di, di materi kedokteran itu terkait dengan profesionalisme dan etik itu diajarkan tentang bioetik bagaimana seorang profesional itu behave terhadap pasien terhadap orang lain terhadap sejawat yang lain itu sehari-hari prinsip-prinsip apa saja yang perlu dijadikan pertimbangan gitu nah itu secara 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 umum kan ada yang terkenal tuh ada empat itu ya jadi beneficence non-maleficence autonomy justice ya beneficence non-maleficence itu ada yang memisahkan itu jadi empat autonomy dan, dan justice ditambah lagi yang baru-baru itu honesty, gitu kejujuran jadi yang pertama beneficence non non-maleficence non-maleficence itu primum non-wisent jadi apa yang kita lakukan itu tidak boleh membahayakan orang lain Se- sebagai researcher itu harus harus declare harus disclose semua protokol-protokol protokol risetnya itu dan kita harus meyakinkan komisi etik itu bahwasanya metodologi yang kita gunakan uh, epistemik praktis sekarang kita keren-kerennya itu tidak tidak membahayakan orang lain gitu tidak membahayakan partisipan gusnya nah sekarang ditambah lagi lima tahun terakhir itu ditambah tidak hanya membahayakan partisipan tapi juga tidak boleh membahayakan researcher gitu hmm. jadi okay, okay, okay. Uh, beneficence riset yang kita lakukan itu bermanfaat gitu. Jangan sampai manfaat yang didapatkan itu tidak tidak apa ya, tidak balance dengan effort yang kita keluarkan gitu. Jadi entah itu manfaat saat itu juga maupun manfaat untuk keilmuan gitu. Jadi pengembangan keilmuan yang akan menjadi produk dari riset itu itu mestinya harus benar-benar worth it gitu. dengan beban yang akan ditanggung oleh researcher maupun oleh uh, partisipan terus uh, otonomi otonomi ini terkait dengan uh, hak partisipan terutama partisipan itu harus dihargai sebagai seorang manusia utuh gitu apapun sosial ekonominya dia harus diberikan uh, hak haknya untuk menentukan Apakah dia ikut serta atau tidak serta Nah justru dengan komisi etik ini seringkali itu bahkan bagi researcher yang melihat lebih condong kepada partisipan gitu partisipannya itu harus diberi hak ini meskipun uh, sebenarnya partisipan oke oke saja tapi justru informasi yang harus kita belikan itu harus banyak mungkin gitu iya, justru yang me- mestinya nggak dikasih itu uh, apa partisipannya oke oke saja tapi justru karena itu pas partisipannya jadi nolak loh mm. bisa seperti itu mm. gitu tapi yeah, yeah, itulah yeah. karena ini harus dijalankan uh, oh, harus menghargai otonomi harus disebutkan di di apa namanya di, di participant participant information sheet yaitu harus dilakukan. Kemudian justice keadilan. Nah, keadilan itu juga tadi Gaby 5 uh, pon 10 pon itu kan uh, salah satunya berdasarkan justice gitu loh. Kamu kan sudah ngambil waktu saya nih. Hmm. Uh, mestinya harus hmm. harus ada kompensasi. Misalnya saya mestinya bisa Uh, bisa kerja di melakukan hal yang lain yang bisa worth it atau saya ke sini perlu transporting perlu dong digaok diganti transportnya uh, Nah itu prinsip-prinsip uh, Justice kemudian uh, adil seperti itu nah, termasuk juga pengolahan Pengolahan data informasi itu aja di prinsip-prinsip uh, Justice kira-kira itu secara umum nah nanti biasanya di tiap-tiap institusi khususnya di di university level itu ada ada guide, ada form yang di situ ada pertanyaan-pertanyaan dan itu semua prinsip itu sudah dituangkan dalam uh, pertanyaan-pertanyaan itu nah pertanyaan sih umum gitu tapi kita biasanya di, diminta untuk mengikuti kursus gitu jadi sebelum sebelum riset dimulai kita harus mengikuti kursus terkait dengan etik itu untuk dikasih semacam kapita capita selecta gitu kasus-kasus lo, Ini loh kasus-kasus ini atau kita diminta untuk eh, kalau ada kasus seperti ini kira-kira ini breaching apa? prinsip, prinsip uh, breaching apa? Nah, ini yang nanti bisa digunakan menjadi referensi untuk kita saat me- meyakinkan para reviewer bahwasanya apa yang kita lakukan itu uh, sudah on the right track and morally acceptable.
0: Hmm, oke baik Pak Jadi tadi Pak Bukti udah cerita ya Topik-topik penelitian apa aja Kalau di UK mungkin ya nggak cuma di Leeds Yang harus pakai uh, Ethical review gitu Dan juga uh, Pak Bukti tadi udah cerita Mengenai uh, prinsip-prinsip etik tadi Yang beneficence, non Otonomi uh-huh. yeah. Dan justice gitu ya Dan tadi satu lagi Honesty ya Tambahannya ya Pak ya yeah. Nah mungkin kalau misalnya itu kan yang terjadi di sini ya Pak, yang sudah memang ngerjainnya aja kayaknya lama gitu, kalau aku ngeliat teman-teman yang ngerjain X, dan tadi Pak Bekti juga bilang ada kursusnya sekalian gitu, ada workshopnya. Nah kalau misalnya di Indonesia, uh, seperti apa sih Pak um, untuk ethical review ini sejauh ini, dan kalau misalnya uh, sudah baik, apa yang sudah baik gitu, kalau misalnya masih belum serapi yang kita tahu di Leeds, kira-kira, Bagaimana kedepannya biar riset-riset di Indonesia tuh semakin ini semakin apa ya semakin membela juga hak-hak e, objek penelitiannya terutama yang tadi itu manusia atau human tissue atau hewan dan sebagainya gitu Pak.
1: Ya ya. Jadi tahun sampai tahun lalu ya kebetulan riset saya itu tahun lalu ya. E, selain mengajukan ethical clearance University of Leeds, saya juga diwajibkan mengajukan Ethical Clearance di rumah sakit dan uh, Fakultas Kedokteran tempat para spesialis bekerja, mm-hmm. gitu. Ada beberapa beberapa institusi uh, FK yang uh, yang saya kontak karena menjadi target populasi ruang dari dari sampling saya dan masing-masing memiliki guideline sendiri dan policy sendiri uh, bagaimana etik itu di di nah, Ini saya ngomong FK ya. Yeah, yeah. Saya tidak tahu pasti apakah di universitas uh, itu ada. Kalau di, di, di kampus saya di Fakultas uh, di, di Universitas Brawijaya itu saya yakin. belum ada. Jadi hmm. di University Gatlen terkait dengan uh, apa namanya riset etik itu basisnya bukan di universitas tapi basisnya itu di uh, fakultas-fakultas uh, masing-masing. Hmm. Gitu. Jadi ada yang mensyaratkan, ada yang uh, tidak mensyaratkan. Tapi kalau bagi riset yang kaitannya dengan pasien dengan uh, human participant untuk bidang uh, medicine, saya bisa menyebutkan kalau itu dilakukan atau fundingnya melalui FK pasti harus research et- etik ada
0: gitu. Mm-hmm. Nah
1: bagaimana dengan misalkan di law di di psikologi atau di sosiologi atau di mana di visit mm-hmm. yang melibatkan melibatkan human terus terang uh, saya tidak tidak tahu. Tapi kalau okay. mengambil lesson learn dari dari guideline yang sekarang dan dari movement yang digulirkan oleh para para etisis di riset itu kayaknya seharusnya di Indonesia itu harus harus diwujudkan gitu. Dan levelnya sudah universitas gitu dan hmm. semua pokoknya riset yang terkait seperti di di University of Leeds misalnya memang levelnya itu universitas ya nanti di 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 breakdown di ini tapi universitas harus aware itu semua riset yang fundingnya atau yang menggunakan nama uh, universitas nah seharusnya perlu di menerapkan ethical standard ini karena kalau kalau lihat tadi kalau diskusi saya sebelumnya uh, sebelumnya kan terkait dengan living ini kan memang kayaknya pas gitu apalagi kita di indonesia uh, apa namanya kemanusiaan yang adil dan beradab gitu kan. Ketua <laughs> iya, Yang Maha Esa mestinya ini harus kita graps, kita betul, betul, kecepatan betul. kita untuk ngambil ini harus harus lebih cepat gitu. Kenapa hmm. penghargaan kita terhadap human itu seharusnya sense kita kan lebih lebih tajam ya mestinya dibandingkan dengan uh, negara-negara di uh, apa namanya di Eropa atau Amerika.
0: Ini hmm, ya, ya, ya. jadi mudah-mudahan nih ke depannya kita lebih apa ya, lebih mengedepankanlah hak-hak um, mengenai kalau misalnya mereka dijadikan bahan riset itu baiknya seperti apa gitu. Yeah, Karena yeah, ya yeah. itu tadi ya, kayak um, Mbak Bintan ya, sempat aku ngobrol di episode keempat juga, dia kan juga uh, risetnya ke lapangan juga, ngobrol-ngobrol hmm. sama warga. Jadi kayak bahkan tuh ada pemikiran bahwa bagaimana efeknya terhadap kehidupan di sana, kalau misalnya ada... researcher luar masuk ke daerah mereka kayak gitu-gitu, jadi menarik banget sih Pak, itu kalau misalnya memang bisa dilakukan di level universitas paling tidak ya Pak ya, kayak mm-hmm.
1: gitu
0: oke, okay, mungkin uh, pertanyaan terakhir saya nih Pak, sebelum aku tutup kalau misalnya ada seorang yang mengaku-ngaku katakan ya, dia punya penelitian, entah buat tugas akhir atau untuk tesis, atau untuk disertasi dan mereka minta kita sebagai model eksperimennya gitu ya, entah dalam bentuk Apapun lah dalam bentuk ngobrol-ngobrol seperti ini atau ngobrol atau yang lebih dari itu, misalnya dia harus melakukan apa melakukan apa gitu. Kira-kira ada nggak sih sebelum guideline ini benar-benar dibuat gitu ya di level universitas? Katakan ini sebuah fakultas yang bukan FK atau gimana gitu ya? Dan dia tidak uh, tidak tidak menjelaskan gitu ya Ini penelitiannya dari mana, suratnya dari mana, atau gimana Kira-kira apa sih uh, yang bisa kita lakukan sebagai objek gitu Hal-hal apa yang perlu kita tanyakan sebelum akhirnya kita keburu bilang iya Terus ternyata kita nggak nyaman gitu Dan kita nggak bisa retract atau gimana Apa aja sih yang perlu kita tahu pak gitu
1: yeah. Jadi kalau uh, lesson learned yang saya ambil salah satunya terkait dengan uh, belajar Mm-mm. Dengan research etik-etik ini adalah sebenarnya Praktek uh, research etik itu sebenarnya upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait dengan hak dasarnya gitu. Jadi hak hak hid, hak, hak seorang warga negara, hak seorang uh, yang uh, dewasa gitu, itu uh, mestinya hmm. penuh gitu. Dia bertanggung jawab apa apa yang dia lakukan dan orang lain tidak bisa memaksa memaksa dia gitu jadi insan yang merdeka gitu nah termasuk juga terkait dengan terkait dengan dengan riset ini mestinya membuat apalagi kejadian-kejadian yang yang tadi ya bungkus hmm. bungkus, bungkus bungkus koran ya bungkus jarik
0: <laughs> jarik Kak, aduh Aku ngomongnya juga nggak enak gitu apa sih nih bungkus bungkus itu? Iya. <laughs>
1: itu mestinya menjadi harus benar-benar menjadi pembelajaran uh, uh, bagi kita bahwa setiap kita itu dewasa, gitu itu kita dilindungi gitu uh, apa namanya baillo uh, hak-hak kita untuk menolak gitu. Kalau misalkan kita nggak nyaman harus okay. harus bilang nggak uh, nyaman gitu, harus feel free nggak ya, nyaman gitu. Apalagi di etik ini juga. Kalau di di form itu ada kaitannya dengan penggunaan data ya data pribadi itu data data pri, apa, privacy gitu. Nah jadi
0: Mm-mm.
1: hal-hal yang terkait dengan dengan privasi privasi kita dengan kita dengan rasa kita itu mestinya perlu kita pertangkutin nggak semudah tidak tidak mudah-mudah gitu loh orang orang itu bisa Uh, apa namanya melibatkan kita gitu untuk ber- berbuat atau tidak ma- tidak melakukan uh, sesuatu apapun alasannya termasuk juga misalkan demi mm-hmm. uh, demi riset terus saya baca itu ini kan kasihan, udah semester 10 yeah. dan sebagainya mm-hmm. ya, itu urusan lu bukan bukan urusan urusan gue gitu yeah. uh, jadi <laughs> nah itu rasa ini kan memang kalau di Indonesia kayaknya Agak ada challenge-nya gitu ya, Gibi ya. Apalagi untuk bilang enggak itu kan iya, iya, masih iya. belum su- mudah ya. Enggak mudah gitu loh bagi orang-orang Indonesia untuk iya, bilang iya, iya. enggak gitu. Apalagi ini yang datang, researcher, akademisi, dosen misalnya. Tapi itu untuk bilang enggak gitu kan uh, agak susah. Tapi kayaknya Ini PR kita gitu. Kalau misalkan uh, ke depan podcast ini misalkan menjadi inspirasi bagi bagi kita semua untuk bikin gerakan gitu. Yuk kita gulirkan terkait kebutuhan research etik, urgensi untuk research etik juga untuk mencerdaskan masyarakat gitu. Bahwasanya mereka punya hak. Kita gitu. setiap kita punya punya hak untuk terlibat atau tidak terlibat di dalam di dalam riset itu sebagai penghargaan hmm. dari uh, human right kita gitu. Uh, rasa nyaman itu itu hak kita gitu. Nah, itu itu disebutkan itu kalau di di information sheet itu itu harus a- a- apa ya, ya, ada klausul yang tipikal gitu. Jadi, kalau saya tidak merasa nyaman gitu, uh, saya boleh kita mundur sewaktu-waktu kita. gitu harus disebutkan gitu.
0: Iya, betul betul betul. Ya, saya nge- saya selalu lihat itu tuh kalau sebelum tanda tangan gitu. Dan ya itu dia Pak kayak sebelum saya melakukan apapun itu dia minta gitu. Terus uh, sih uh, uh. sih cuma kayak ngeklik-ngeklik apa di komputer kayak gitu-gitu cuman tetap aja kayak saya harus tanda tangan dulu, saya harus ngerti apa-apa, dan ya itu dia kalau misalnya di tengah-tengah saya merasa nggak nyaman gitu ya, di tengah eksperimen entah ngobrol entah apapun itu, saya bisa bilang stop gitu, Kay- kayak gitu kayaknya sesimpel aja, sesimpel ya, itu aja sudah ya. membuat orang merasa ya, nyaman sebenarnya ya, ya kalau menurut aku sih gitu, jadi PR kita lah ya, jadi karena ya kebalik lagi ke orang Indonesia, apalagi kita kan, Kalau sama kakak kelas, sama dosen, sama hmm. peneliti kan suka nggak enak ya Kayak wah ini lebih tinggi posisinya dari kita gitu Setidaknya kalau misalnya kita mengerti bahwa ada yang namanya sistem gitu ya Ada kalau misalnya penelitian ada suratnya Atau ada sesuatu yang harus kita tanda tangan Ada dokumennya mungkin hmm, kitanya hmm, mau nolak juga lebih enak gitu ya pak ya Karena ada sistemnya gitu Kalau misalnya nggak ada sistemnya kita mau nolak nanti aduh ini aduh itu Kira-kira gitu nggak ya pak ya Oh
1: uh, Ya sama ini sih Gabby Ada catatan gini, kalau etik ini sebenarnya kan di luar hukum ya. Kenapa disebut etik? Itu kan karena dikembalikan ke morality. Dianggap itu ada di sana ada objektif morality gitu, ada universal universal morality gitu. Ketika yeah. kita dilahirkan sebagai human gitu, siapapun dimanapun, kita sudah diberikan anugerah uh, universal morality itu gitu, hak untuk bebas freedom life, untuk merasakan happiness hmm. gitu dan sebagainya. Nah. Kalau di konteks ke Indonesia, mestinya selain selain ini etik ini tetap di, di, digulirkan, juga harus dibungkus regulation gitu. Kenapa? Karena hukumnya etik itu kan hukumnya kalau misalkan orang bericik ethical itu kan ya nggak ada gitu. dia nggak moral jadi perlu-perlu ada di bungkus. gimana cara bungkusnya yang pertama kalau misalkan ini di profesional harus diusung oleh para profesional sehingga para profesional itu nanti memberikan tindakan disiplin bagi profe, profesi yang lain bagi researcher yang lain di ban gitu dia nggak boleh publish nggak diterima publish dimanapun nah itu kan jadi efek-efek jerah bagi yang lainnya ini enggak bukan peraturan gitu bukan peraturan tapi sudah-sudahnya. tapi kalau misalkan dibungkus peraturan yang lebih kuat lagi gitu, hmm. ada spek legalnya, uh, maka itu saya pikir akan menjadi menjadi apa ya, menjadi menjadi bagus gitu. jadi orang nggak enak-enak saja gitu atas nama riset, terus dia melakukan eksploitasi terhadap uh, terhadap manusia yang lain. Gitu.
0: Baik, wah menarik banget nih Pak. Saya juga baru tahu ternyata memang ini di luar hukum ya etika ini tuh. Um, makanya dia yeah. uh, kalau orang mau melaporkan itu ya berasa kalau orang hukum kan lihatnya berasa masalah apa gitu ya sudah morality manusia. Yeah. Jadi ada ahlinya sendiri terutama yang harus melihat etika ini. Wah keren banget ya Pak Bekti, ini uh, pembicaraan yang inspiring sekali Mudah-mudahan juga teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya nanti-nanti ada siapanya lah, kakak kelasnya lah Atau siapanya dosennya segala macam Minta apa ya, minta partisipasi kita dalam sebuah penelitian Tapi kita sendiri tidak merasa nyaman atau kita curiga ya ini sebenarnya benar atau enggak Nah itu teman-teman jangan ragu untuk mempertanyakan itu gitu ya dengan Ya morality teman-teman masing-masing dulu lah Dan uh, setidaknya kalau di FK tadi Pak Bekli udah bilangnya Sudah ada yang namanya uh, ethical clearance atau ethical review Nah mudah-mudahan hal ini bisa dilaksanakan juga di um, riset-riset lain yang terkait 5 tadi, tadi. Tuh, Nanti teman-teman dengaran lagi aja 5 tadi ada apa aja Ada living human participant, uh, ada human tissue, environment impact, dan lain-lain sebagainya gitu. Terima kasih banyak nih Pak Bekti atas waktunya dan sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bisa ini nih bisa menjadi inspirasi juga buat uh, teman-teman di sini dan kita juga semakin tahu bahwa yang namanya riset itu Ada aturannya jadi nggak nggak langsung aja riset ini itu ini itu ada dasar-dasarnya kenapa kita riset ini itu dan uh, bagaimana impactnya Baik, uh, aku tutup podcast ini. Uh, kita ketemu lagi di podcast Kenapa PhD setiap hari Selasa dan siap-siap ya kalau ada episode dadakan seperti ini lagi. <laughs> Oke, okay, jadi kenapa PhD? Kenapa tidak? Iya. <laughs> yeah, Oke, okay, so sorry Pak Bukti. Bye.
1: Sore Gebi, sukses ya. Bye. Yeah, sama-sama.